0: um felices, contentos de estar en este su programa, Tierra Fértil, para que hablemos del amor, del matrimonio, de las personas. Disculpen la voz un poquito cascadita, pero los cambios de clima nos tienen así por estos días. Pero aquí con todo el amor, orinando para Radio María, en Colombia. Eh, para trabajar hoy un tema muy importante a propósito de este año que ya comenzó, el tiempo pasa muy rápido, definitivamente. Estamos ya comenzando el mes de febrero. Y bueno, uh, hay cosas que tenemos pendientes de hablar y de organizar. Nuestro tema de hoy es el tema de planeando desde el amor. Porque siempre cuando comienza un año nuevo y se generan estos propósitos, estos deseos, que todos queremos realizar cambios, transformaciones... Bueno, yo digo es una buena época, por lo menos para que lo tengamos en cuenta, porque no vamos a transformar la vida en Cristo, ni el corazón nuestro hacia el amor, únicamente por una fecha, no es por una fecha, pero que valga la oportunidad que estas épocas en que eh, realizamos no solo estas reuniones familiares, donde despedimos una época de vida que le llamamos año y comenzamos una nueva, pues aprovecharlo también para que podamos ir creciendo y e ir generando nuevos espacios. En estos propósitos que se generan para el comienzo de año, pues vemos muchos aspectos. Tenemos que tener claro que una cosa es lo que hacemos y otra cosa es lo que somos, lo que somos como personas. Podrás ser profesional, técnico, comerciante, empleado. Tendrás un arte en la vida con el cual ganas un sustento para sobrevivir en esta humanidad, en este cuerpo. Ese se llama el hacer. Vamos a la universidad para formarnos como profesionales o al SENA o al Instituto Técnico o lo aprendemos empíricamente con el fin de tener una forma de hacer una actividad y obtener un recurso. Esa es una parte. La otra parte es la persona que está detrás de esa profesión que ejecuta. Por decirte algo, entonces la persona que atiende en el supermercado, ese es su quehacer y le pagan y de eso vive. ¿Pero quién es la persona que está atendiendo? ¿Dónde está, ¿Dónde está su estructura interna? ¿Cómo piensa? ¿Cómo siente? ¿Cuál es su propósito de vida? ¿Qué es lo que quiere frente a la vida de Dios, frente a su vida propia, frente a la vida de su familia, de su papá, de su mamá, de sus hermanos? Si está casado de su esposo, de su esposa y de sus hijos. Entonces, desafortunadamente los proyectos de vida, desde hace mucho tiempo, ¿no? se generan en el hacer, tú le preguntas a alguien cuál es su proyecto de vida y te dice quiero ser agrónomo, quiero ser arquitecto, quiero ser comerciante, quiero ser futbolista, quiero ser azafata, quiero ser influencer incluso, eso es lo que quiere hacer, perfecto, pero el proyecto de vida no puede hacer lo que tú haces, tiene que estar orientado a lo que tú eres como persona y ahí viene esta oportunidad, y está bien que tengamos como propósito en este año ahorrar y está bien que tengamos como propósito como pareja no ahorrar como pareja para salir de vacaciones en el mes de octubre vale eso es válido y que queramos cambiar el televisor o el carro o el apartamento que queramos mudarnos a otro lado eh, hacer un, una un trabajo de estudio, no sé, tres meses, un taller, un curso especializado, una certificación. Todas estas cosas son muy importantes y son muy buenas. Mejorar la relación con, con los vecinos, participar más en las eh, actividades comunales. Todo eso es válido, todo eso es válido, pero nosotros... Tenemos que diferenciarnos del común de la gente. Y digo nosotros quienes creemos en Cristo. Tiene que existir una diferencia entre el que cree y entre el que no cree. Y voy a decir que el que no cree es aquel que cree, pero que no sabe qué cree. Entonces dice si no cree. Cree en el que conoce, el que conoce la palabra, en el que sabe que requiere y necesita una vida sacramental para alimentarse y mantenerse. El que sabe que el amor es una donación. El que sabe que Cristo quiere que nos amemos como Él nos ama. Y Él nos ama al 100% entregándolo todo. Entonces, tiene que haber una diferencia entre los que creemos en una forma de vida cristiana y quienes no creen. Porque quienes no creen, pues hacen toda su proyección desde el hacer. Y si nosotros lo hacemos desde el hacer, siendo creyentes, entonces algo está mal en nosotros. Tenemos que empezar a modificar la estructura del proyecto. Y en estos propósitos, yo creo que uno de los más importantes, como para ir entrando en materia, uno de los más importantes tiene que ver en, en cómo crecer como persona. Que ese sea un propósito nuestro, como esposos. O sea, qué rico que el esposo y la esposa, que la pareja, salgan el domingo, el sábado, el viernes, el jueves, el día que tengan la posibilidad de hacerlo, y van a un lugar tranquilo. Pues hay muchas casas de retiro y de encuentro donde puedes ir. Y con calma, con silencio y con serenidad poder proyectar lo que queremos. ¿Qué quieres para este año, mi amor? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? No, amor, que yo quiero que mejoremos. ¿Listo? Mejoramos. ¿En qué quieres que mejoremos? Bueno, yo quiero crecer como persona. Quiero ser mejor persona. No significa que no sea persona. Yo soy persona, pero quiero ser mejor persona. ¿Qué hace una persona cuando quiere ser mejor persona? Pues tiene que mejorar la virtud. Tiene que fortalecerla tiene que generar una mejor intención, una acción. Eso es, hacia allá está orientado. Entonces, estos propósitos que hacen parte de la planeación desde el amor en familia, tienen que estar orientados inicialmente a crecer como persona. Si yo crezco como persona, voy a crecer como esposo o como esposa, voy a crecer como, como papá o como mamá. Como hermano, como tío, como sobrino, como cuñado, como hijo. Porque, porque el hijo es persona, el esposo es persona, el hermano es persona. Todos somos personas. Entonces, más que crecer como hijo o más que crecer como esposo, hay que crecer como persona. Quiero ser mejor persona. Quiero trabajar en estos defectos, en estas dificultades que tengo, en estas heridas que de pronto no es a nada. Y quiero ser mejor persona. Y ese es un propósito que es importante dentro de la vida cristiana. Al que ser como mejor persona. Tengo que planearme y plantearme mejor algunos aspectos. Uno de ellos, la comprensión. Tener la capacidad de desarrollar la comprensión hacia el otro. Paso fundamental. Comprender es la base del perdón. Yo no puedo perdonar a alguien que no comprenda. Porque si no comprendo quién es, qué le ha pasado y por qué hizo lo que hizo, pues simplemente será como, bueno, yo lo perdono y dejémoslo ahí, pero quedará una herida. Porque nunca podré entender claramente qué fue lo que le pasó a esa persona para, para que hiciera lo que hizo. Entonces, la comprensión es uno de los propósitos. Aprender a comprender a las personas. Y para comprender a las personas necesito aprender... ¿A qué necesito aprender? A visualizar a esa persona. Yo no puedo comprender a alguien que no conozca. Edgar, ¿y cómo hago para conocer? Tienes que conocer un poco su historia. Tienes que conocer un poco el origen de su familia. Tienes que conocer un poco su infancia y su adolescencia. Edgar, pero si es el señor vecino que me hizo daño y que me maltrató. Bueno, si lo estamos hablando desde lo social, es posible que no tengas que ser tan profundo. Pero si estamos hablando de matrimonio y de familia, que es este programa Tierra Fértil pues claro que sí. Tengo que comprender cada vez mejor a mi esposa, a mi esposo. Tengo que comprender mejor a mi suegro, o mi suegra, a mi cuñado, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. Los tengo que comprender. ¿Y cómo hago para comprenderlos? Si me devuelvo en el tiempo y hago un mapeo de quiénes son como personas. ¿Y qué les ha pasado como personas? Una cosa es ser el hijo mayor, otro ser el del medio, otro ser el menor. Hay unas diferencias en los procesos formativos. Y los papás no es que tengan preferencia por uno o por otro, no. Simplemente así son. Así funciona la vida, así funciona la familia. Todas las personas no somos iguales, todas somos diferentes. Por más que seas gemelo o mellizo, eres diferente. Piensas diferente, sientes diferente. Por lo tanto, comprender a una persona requiere necesariamente que yo le conozca un poco para poder comprender. Y ese tiene que ser un propósito en, en este nuevo año, en la pareja, para crecer como persona. Los dos crecen y se ponen ese propósito y empiezan a trabajarlo. Y se trabaja desde las situaciones pequeñas. ¿Cómo comprendo el, el amor que tú tienes por tu trabajo o el desamor que tienes por tu trabajo? Porque nosotros sabemos que el trabajo nos permite la santificación. Yo puedo, a través de mi actividad diaria, santificarme, porque la intención y el amor con la que ejecuto mi acción, mi obra, pues es ofrecida a Cristo y la hago con todo el amor para que la persona que la reciba pueda ser bueno para ella. Entonces, comprender por qué te gusta o no te gusta, por qué el mal genio o la radicalidad o el egoísmo o ese temperamento fuerte emocional, o esos estados variantes y cambiantes de ánimo, o esa aversión a la vida social, o esa dificultad con sus papás o con sus suegros, o el no querer vida social, o el querer mucha vida social. Podemos enumerar toda la tarde una cantidad de circunstancias que yo, dentro de la estructura conyugal y familiar, debo aprender a conocer para poder comprender. Que eso no me raye la vida. Recuerden que no puede ser posible que una persona afuera de mí, genere en mí unos cambios. No, no, no puede ser, no puede ser, no tiene sentido. Yo no puedo modificar mi vida porque otra persona se equivoque. Yo no puedo modificar mi vida porque otra persona piense diferente. Yo no puedo modificar mi vida porque una persona tenga un gusto de X, Y o Z. Ese gusto, esa forma de pensar y esa forma de actuar es de ella, no mía. Edgar, pero si convivimos juntos me afecta. Depende la capacidad que tú tengas de enfrentar una convivencia para poder superarlo. Porque tú tienes que superar, no que la otra persona transforme, ojalá buenísimo, pero si ella no transforma, tú tendrás que transformar. Y tu transformación es aprender a comprender. Y ese tiene que ser un propósito para ser mejor persona. Tiene que ser un propósito. Un segundo punto, además de la comprensión, está relacionado con la valoración. Es esta valoración de la otra persona, del esposo o de la esposa inicialmente. Aunque también la valoración sobre los papás, sobre los suegros es muy importante, porque nos lleva a unos escenarios en los que nosotros tenemos que aprender a darle una valoración a la acción del otro. Edgar, pero es que lo hizo de mala intención. No lo sabes. Valora el esfuerzo que hizo. Sí, pero es que no llegó a tiempo. Sí, pero es que venía en dos horas de camino y se, y se ponchó una llanta. Pues hay que, hay que valorarle el esfuerzo. Hay que valorar el que quiera, el que muestre el deseo. Y esa valoración me permite a mí crecer como persona. Es que yo no estoy queriendo que el otro crezca. Buenísimo que el otro crezca como persona. Pero el propósito número uno mío es que yo crezca como persona. Que yo aprenda a comprender y que yo empiece a valorar el acto del otro bueno, regular o malo, todo tiene una valoración es como cuando tú estás en el, en el colegio en el instituto técnico o en la universidad a ti te dan una valoración del trabajo que tú presentas entonces tú haces un ensayo sobre un tema específico presentas una tarea, un informe, un resumen qué sé yo y te dan una calificación de 1 sobre 5 de 1 sobre 10 y te dicen sacaste 3.5 o sea no lograste la meta no dijiste todo lo que tenías que decir no expusiste todo lo que tenías que exponer pero te dan una valoración de la nota por lo que lograste hacer por el esfuerzo que hiciste bueno, ese, esa, esa misma valoración yo necesito aprender a pasarla a nivel personal viene un punto adicional de la valoración y es el reconocer, el reconocimiento porque yo puedo valorar, pero no lo reconozco. Increíble. Y ese reconocimiento es válido en mí como persona. Estoy hablando de mi crecimiento. Porque tengo que aprender a reconocerle al otro. Y le reconozco lo que hace bien, pero también reconozco lo mío. Yo crezco como persona si yo aprendo no solo a darle valor al otro, darme valor a mí, sino reconocerle al otro, pero reconocerme yo mismo. Y reconocerme lo bueno que hago pero sobre todo, lo malo que hago. Hay tres palabras que son muy difíciles. Y reconocer es una de ellas. Obedecer es la otra. Y desaprender es la otra. Desaprender, reconocer, es, es, es fundamental. El reconocimiento personal es importante para el crecimiento, para el desarrollo. De lo contrario, las personas nos quedamos en unos propósitos vacíos. Y eso viene acompañado de una tercera palabra. Además de la comprensión, la valoración y el reconocimiento, viene un adicional que es el respeto. El respeto hacia el otro y el respeto hacia mí mismo. Y tiene que ser un propósito. Porque el respeto no es dejar que el otro haga lo que quiera y yo me quedo tranquilo. Me explico. Mi esposo es borracho. Mi esposa se la pasa con las amigas jugando cartas o en fiestas. Y entonces yo la respeto y como la respeto le acepto. Perdón, respetar no es aceptar. Respetar es no pasar por encima de la dignidad del otro. Aprender a respetar significa darle el valor a la persona. Y es un ejercicio que se tiene que empezar a hablar y a practicar. Y qué bueno que sea un propósito, porque son puntos que el Señor quiere que nosotros hagamos, que nosotros trabajemos y que nosotros echemos adelante. Primer punto en esta planeación desde el amor, los propósitos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos en este subprograma, Tierra Fértil.
1: Desde Radio María saludamos a nuestros amigos en la ciudad de Palmira, en el Valle del Cauca.
0: volvemos de nuevo a este su programa Tierra Fértil aquí en Radio María hablando de la planeación desde el amor desde 2024 de cómo van pasando los años no es una forma metódica Dios es orden Dios siempre ha sido orden y es una forma metódica en la que tú vas creciendo porque tienes que planear pues no solo planear no hay que hay que ejecutar hay que cumplirlo de hecho Aprender a hacer proyectos en la vida y aprender a proyectarse en la vida es algo maravilloso porque si a uno desde niño le enseñaran que la vida es un proyecto, uno aprendería que cada actividad tiene un objetivo. Hay un objetivo. Voy a poner un ejemplo. Vamos a ir de vacaciones en octubre. ¿Y a dónde vamos a ir? Ah, a la costa caribe. ¡Ah, qué bonito! Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, tenemos que definir la fecha. El objetivo es ir de vacaciones, pero tenemos que definir la fecha, mirar qué dinero necesitamos, dónde nos vamos a hospedar, en cuál transporte nos vamos a ir, qué comida vamos a tener allá, con cuántas personas vamos a ir, cuánto tiempo extra tengo que trabajar para tener el permiso, etcétera. Eso se llama planeación. ¿Cuál es el riesgo, no? Que haya una pandemia y no podamos ir. ¿Cuál es el alcance, no? Esto va a ser en ocho meses. ¿Cómo lo vamos a medir? Que cada mes vamos a ahorrar esta cantidad de plata. Bueno, en la vida también tiene que haber un proyecto con una matriz de planificación donde yo tengo un objetivo. Por decirte algo, mi vida laboral tiene un objetivo. No, voy a pasar lo mejor. Bueno, dejémoslo en la vida laboral. Tengo un objetivo y es ser profesional y dirigir una institución o tener mi propio negocio. Ese es el objetivo general. Y hay unos específicos porque en esta vida laboral quiero servir a las personas, a las mujeres o a los niños en la actividad que yo voy a desarrollar. Vale, ¿qué tareas tengo que hacer para que esto se cumpla? Entonces, ¿dónde tengo que estudiar? ¿Cuánto tiempo tengo que estudiar? ¿Cuánto tiempo de investigación? Son tareas que tengo que realizar y ¿cuál es el resultado que voy a obtener? Voy a crecer y me voy a posicionar en el transcurso de tres años. Muy bien. Entonces, ¿el alcance es cuánto tiempo? El alcance son cinco años. Pero el crecimiento son tres. Mientras me posiciono, el alcance son cinco años. ¿Cuál es el riesgo? Que el mercadeo no sea tan bueno, que no tenga la cantidad de gente que necesito para hacer mi trabajo, que en la universidad tenga dificultades, que tenga dificultades económicas, que tenga dificultades de salud y no pueda terminar el proyecto. Esos son riesgos. ¿Y cuáles son los indicadores? Bueno, ¿cómo lo voy a medir? Lo tengo que medir semanal, quincenal, mensual, bimensual, trimestral, semestral. ¿Cómo lo voy a medir? Para saber que estoy cumpliendo. Igual sucede en la estructura conyugal, como esposo, como papá, también sucede. Y tengo que planearlo. Entonces, esta planeación es importante para este nuevo año, para que no sea un año más y después decimos, bueno, se acabó el año y no hicimos nada y no alcanzamos, proyectamos mucho, lo hicimos los primeros 15 días y hasta ahí llegamos porque también nos falta la constancia entonces en el segundo punto podríamos decir cómo hacerlo cómo, cómo cumplir con esta proyección tiene que haber un propósito claro que es lo que les hablo del objetivo ¿cuál es el objetivo claro? bueno, en la vida Primero que todo en la vida, porque de ese objetivo se desprende todo lo que yo quiero. Porque si mi vida está orientada al servicio, al amor, a la familia, y ese es mi objetivo general de vida, el amor, ah, bueno, todo lo que venga de ahí para abajo se tiene que desprender de ese objetivo que es el amor y el servicio. Entonces, si miro mi vocación al matrimonio, pues entonces tengo que empezar a mirar que dentro de mi objetivo general de vida, que es el amor y la familia, hay un objetivo que tiene que estar metido dentro de esta misma planeación, que es aprender a amar a mi esposa, aprender a amar a una mujer, en serio, claro, ese es el propósito, porque yo quiero, pero me cuesta, porque es que el genio me lleva, porque es que los amigos, porque me encanta mucho el fútbol, porque soy un enamorado de las barras bravas, porque eh, me gusta jugar billar, porque me gusta salir con mis amigos, porque me monto en bicicleta, porque tengo muchas cosas que me distraen y me sacan del entorno familiar, que me sacan de la vida con mi esposa, que me sacan de la vida formativa con mis hijos. Entonces yo tengo que tener ese propósito. ¿Cómo se hace el propósito? Muy claro, escrito. Lo que pasa es que nosotros no planeamos. Nosotros no escribimos, nosotros vamos en el día a día como van pasando las cosas. Y si nosotros generamos un propósito, uno, uno solo porque son varios, no, pero hablar de un propósito, bueno, tengo que empezar a materializarlo y llevarlo a la acción. Y ese propósito puede ser, puede ser, comprender a mi esposa en los espacios que tiene de trabajo, de estudio y como mamá. Ese puede ser un propósito, pero luego tengo que llevarlo a la acción. Y para llevarlo a la acción, es que miren, no, no se va a llegar a la acción si ese propósito no está dentro de un marco general que es mi vida, que es mi proyección. Si yo quiero terminar la vida solo, abandonado, en un cuarto, en un de ruedas, buscando quien me cuide, ¿O si yo quiero terminar la vida pidiéndole a Dios que me lo conceda al lado de la persona que amo con mis hijos? ¿O por lo menos no viviendo con mis hijos, pero teniendo el amor de mis hijos o el respeto de mis hijos? ¿Pero qué es lo que yo quiero al final de la vida? ¿Qué tan enfermo quiero terminar? Porque si yo no cuido mi vida, pues voy a terminar mal. Entonces, ese propósito para este año en la familia, sobre todo a nivel conyugal, tiene que ser claro, escoge solo uno. No escojas cinco, voy a comprenderla, voy a amarla, voy a hacer el mejor. No, escoge uno. ¿Cuál es el propósito? Incluso ese propósito puede ser mejorar tú mismo en algo que a ella le molesta y que tú sabes que está mal hecho. Pero ese propósito, para hacerlo, tienes que ponerlo en el sagrario, tienes que ponerlo delante del Señor. Él te ayuda a discernir. Y tú vas y le hablas y le cuentas, como me imagino que le hablas. Porque nosotros rezamos el Santo Rosario, y nosotros rezamos nuestras novenas y nuestras oraciones, pero también tenemos un espacio de conversación personal con el Señor. Les voy a poner el ejemplo en la oración, es como, es como cuando tú estás en clase y tú escuchas al profesor en clase, y tomas nota porque es una clase magistral, pero cuando termina la clase le dice, profe, podemos hablar un ratico, venga, regálame tres minutos, es que quiero hablar de este tema. Y él dice, no, claro, es que es esto, esto y esto, profe, es que yo entendí esto, pero mire, yo pienso esto. Y es ese espacio en el cual tú puedes aclarar las situaciones que no comprendías o que no comprendiste en la exposición. Aquí es igual, tú, tú rezas el Santo Rosario y haces la novena ¿eh? con mucha fe y con mucha devoción, pero qué bueno que también le hables al Señor y le digas, Señor, después del Rosario quiero hablarte y decirte, lo que pienso y lo que siento y tengo este propósito y tengo este defecto dominante porque cada uno de nosotros sabemos cuál es el pecado dominante todos lo sabemos y si no lo sabemos tenemos que buscarlo y pidámoselo al Señor en el Santísimo digamos el Señor muéstrame el pecado dominante aunque generalmente el pecado dominante sale y se deja ver generalmente está orientado a la desorganización o a la lujuria o al orgullo o al egoísmo Alguno de los pecados capitales está orientado hacia allá. En los siete pecados capitales uno debería mirar, ¿dónde está clavado? Ahí en alguno de esos uno está metido. Y ahí hay que trabajar porque esos son propósitos para crecer como persona. Y eso dificulta la comunicación y la convivencia conyugal, por supuesto. Entonces ese propósito que se convierte en acción debe ser puesto a los ojos del Señor. Señor, ya sé, ya, ya me ayudaste a descubrir que esta es mi debilidad y mi dificultad. Porque no voy a hablarte de la debilidad de mi esposa o de mi esposo. Porque no vengo a decirte que lo cambies a él o a ella. Vengo a decirte que yo necesito ser transformado. Y entonces cuando me ayudas a ver mi necesidad, bueno, ahora entonces dame la fortaleza. Y ahí es cuando la oración se convierte en una estrategia de acción con la fuerza poderosa de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces ahora sí, si Espíritu Santo, necesito que me fortalezcas, necesito que me dé la sabiduría, porque la acción que tengo que ejecutar es esta. ¿Cuándo se logra definitivamente esa acción? Se logra cuando la intención del corazón es correcta. Y la intención del corazón es correcta no solo cuando yo quiero mejorar, si no es correcta sobre todo cuando quiero amar al otro y servirle al otro, ahí ahí nuestra posibilidad de crecer es mucho más grande. La intención es lo que se mira, no la obra. La obra es importante, pero hay muchas obras que tienen mala intención. Y la gente recibe la obra y dice, ay, tan querido, muchas gracias por venir a prestarme esta platica. Esa es la acción, esa es la obra, pero por la intención de la persona que le presta la plata. ¿Quiere manipular? quiere sacar ventaja, quiere sacar partido, entonces el Señor no mira tanto la obra, el Señor mira la intención, la intención que hay en el corazón, ese es el punto número dos. Vamos al punto número tres, pero vamos a hacer otra pausa pequeña, ya regresamos en este su programa, Tierra Fértil, trabajo para la familia, para las personas.
1: Desde Radio María le damos la bienvenida a nuestros amigos en la ciudad de Sonzón, Son, Río Negro, en el departamento de Antioquia. 104.4 Frecuencia Modulada.
0: Muy bien, Tierra Fértil regresa aquí en Radio María. Bueno, también hacemos un saludo extensivo a nuestros amigos en Sonsón, eh, todas las partes de Colombia, en todos los rincones, donde Radio María llega con su, su señal, con su mensaje, contándoles que hoy estamos hablando de la planeación desde el amor para este año 2024, cuando ya hemos hablado de los propósitos y de cómo llevar a cabo estos propósitos, porque es necesario por lo menos uno, por lo menos uno, yo, yo lo que los invito y las invito es que tengamos uno, un propósito, queremos transformar una sola cosa, no cinco, porque los cinco de pronto no hacemos ninguno, pero si nos dedicamos solo a uno posiblemente vamos a lograr el objetivo y el propósito de transformar la vida y de crecer como personas, porque hay que amar a Cristo, y a Cristo solo se ama desde esta acción que nosotros tenemos, a través de la cual trabajamos bien. El tercer punto está orientado al sentido mismo de vida. La dificultad que tenemos las personas como esposos o como esposas ¿eh? se, se origina en el panorámico, voy a decirlo así, es como si tú tienes tu carro. ¿Cuál es el panorámico que tienes para poder ver hacia dónde vas? Porque si el vidrio que tienes panorámico está roto y sucio, y aparte eso no funciona la escobilla, no ves, y si no ves te vas al hueco. Depende el panorámico, si es grande o si es chico, si está limpio y si tiene información suficiente que permita que nosotros podamos tener claridad frente a la vida, frente al sentido real de la vida, frente a la realidad y no solo en la realidad psicosocial que hoy vemos en este mundo no, en la realidad de lo que Cristo quiere para nosotros la Santísima Trinidad Dios Uno y Trino tiene un propósito para cada uno de nosotros en cada propósito es diferente el propósito es el amor el objetivo es el amor, el sentido es el amor tiene diferentes formas de desarrollo pero es el amor pero si el sentido de tu vida si la forma en que tú proyectas no está orientada a la divina voluntad que es el amor de cristo el amor de dios uno y trino en cristo y cristo en ti para que cristo sea el que te llena y el que hace que tú logres hacer lo que quieres hacer pues entonces ese sentido de vida ese propósito está transformado de alguna manera pablo menciona algo aunque él lo menciona con los matrimonios él dice pues si no te casas, mejor, porque estás 100% para el Señor. Si te casas, estás dividido, 50% para el Señor y 50% para tu esposo o tu esposa. Es igual. O sea, si nosotros no estamos en el 100% para el Señor, pues es difícil. Pero ¿cómo estar en el 100% para el Señor si estoy casado? Pues ese 100%, el 50% que es para la esposa o el esposo, llévalo también al amor de Cristo. Entonces podremos tener un resultado interesante porque el sentido de la vida empieza a transformarse dentro de la pareja, dentro de la familia. Tengo que tener muy claro qué es lo que proyecto. Muy claro porque, porque yo puedo proyectar muchas cosas en el hacer, muchas cosas en el tener, pero si no proyecto en el acto de ser persona voy a tener dificultades y problemas. Porque en el momento de la conyugalidad y en el momento de la donación del amor, cuando yo necesito dar lo que necesito dar, lo que Dios quiere que dé, eh, no, no voy a poder hacerlo. El sentido de vida, mi realidad, estaría distorsionada. Mi realidad está llevada al turismo, está llevada a la apariencia, está llevada al, al mostrar, al tener, al poseer, al sentir. Entonces... Entonces no puedo enfocar claramente un proyecto, un propósito desde el amor, porque no hago, no, no hago parte. Mi chip, mi, mi, mi software, mi, mi estructura no está orientada hacia lo que realmente debe estar orientada. Entonces hay que saber qué es lo que yo proyecto. Y en esa proyección que yo tengo en la vida, planeando desde el amor para este año, tengo que tener muy claro qué es lo que Dios quiere de mí. Porque yo no solo puedo pensar en lo que yo quiero de mí y en lo que me gustaría hacer, yo también tengo que pensar en lo que Dios quiere de mí, Dios qué quiere de mí, Dios quiere algo de mí, y lo que Él quiere de mí es que yo sea capaz del amor, que yo sea capaz de la donación total para servirle a las almas, es decir, ¿para qué? Para que la intención de mi corazón se empiece a convertir en una hebra, en un lazo, en una cuerda que haga parte de una gran red de muchas almas trabajando para salvar almas. De muchas almas conociendo, aprendiendo, iluminando para que en este mundo logremos el propósito. Y esas primeras almas que tienen que estar en esa red es el alma de nuestra esposa, de nuestro esposo. Es el alma de nuestra familia, de nuestros papás y de nuestros hijos. Está bien salir a trabajar, está bien ir al grupo, está bien estar en la comunidad, muy bien. Eso es muy bueno porque ayuda mucho y eso es iglesia. Pero en medio de todo el trabajo fundamental está dentro. Las primeras almas por las que tengo que trabajar son de las personas cercanas a las que me dieron la vida, a través de las cuales Dios me dio la vida. La persona que me ha entregado su vida y su cuerpo y con quien he podido procrear unos hijos. Ellos son los primordiales, las personas principales en las que tengo que pensar y sobre las que tengo que trabajar, porque eso es lo que Dios quiere de mí. Y no me puedo descontextualizar pensando muchas veces que tengo que ayudar a las personas afuera cuando estoy descuidando las personas adentro. Yo no puedo pensar ni creer que el proyecto, el propósito, y la planeación de mi vida en Cristo está orientada más afuera que adentro. Porque sería un flaco favor. Porque mientras yo estoy trabajando afuera, se me están descomponiendo adentro. Y mis hijos no están teniendo el acompañamiento ni la formación necesaria. Y ellos después van a ser papás de otros hijos, que serán mis nietos. Y serán una cadena que yo no trabajé, que yo no formé, por la que no luché. Porque mi propósito no estaba centrado en el amor de Cristo en mi familia primaria en mi familia nuclear, en mi familia básica, en las personas que tengo que aprender a amar, ahí es donde yo hago el curso. Y si ya logras establecerte de una manera en la que ya puedes empezar a trabajar con la familia, pues qué bueno que lo hagas afuera también. Maravilloso, buenísimo. Pero Dios quiere que tú ames, y Dios quiere que tú ames primero a tu papá y a tu mamá. Por eso el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Obviamente Él quiere... Él quiere, y es el, el deber, amarlo primero a Él. Porque si no lo amamos primero a Él, no podemos amar ni a papá, ni a mamá, ni a nadie. Entonces mi tarea es amar a Dios por encima de todas las cosas, siguiendo en el orden, si estoy soltero, a mis papás primero. Y después a mis hermanos, y luego a mis, a mis familiares, y luego a mis amigos. Pero si yo estoy casado, tengo que amar primero a Dios y después amar a mi cónyuge. Ese es el propósito. Esa es la forma. Después, como número tres, vendrán los hijos. Es el amor a los hijos. Después vendrá la familia extensa y después los amigos. Pero es lo que Dios quiere. Entonces, no podemos solo planear lo que nosotros nos imaginamos, porque nosotros no somos parte de una organización que es una rueda suelta. Nosotros hacemos parte de la iglesia que Cristo estableció, de la Santa Iglesia Católica, que tiene una doctrina cristiana de Cristo que hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo lo han escrito los doctores de la iglesia y las encíclicas que nos hablan de lo importante de la vida de cada uno de nosotros y de lo que Dios quiere de lo que Dios propone no es lo que yo me invente no es que yo creo que a Dios le gusta que yo salga pero salga poquito tiempo yo creo que a Dios le gusta que yo beba pero poquito bueno, está bien que lo digas, pero eso es un invento, esa no es una realidad. Entonces, yo repito que muchas veces cuando trabajamos con las parejas nos encontramos en unas dificultades porque los proyectos que ellos tienen no están orientados real y verdaderamente a lo que tiene que estar orientado. Entonces, que no se me olvide lo que Dios quiere para mí. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Él quiere que yo le dé? Y la última pregunta, ¿cómo puedo servirle a Dios? ¿Yo cómo le sirvo a Él? Él quiere que yo ame, pero ¿yo cómo le sirvo a Él? Si hablo de Él, si voy puerta a puerta tocando y hablando de Jesús, o si soy capaz de iluminar. Porque lo más importante en la vida de un cristiano es iluminar. La iluminación es el reflejo de una luz superior. El bombillo no tiene luz si no tuvieses energía. O sea, nada alumbra si no tiene una fuerza, una potencia anterior. Y yo no puedo alumbrar en la vida si yo no tengo la luz del amor de Dios. Que es la misma luz que el Señor Jesús nos deja ver en, en la transfiguración, en el monte Tabor. Y podemos ver su rostro, sus vestiduras blancas como ninguna otra blancura. Así la pudimos ver, porque esa es la luz de Dios y esa es la que me ilumina, la que me llena y la que yo puedo transmitir. Eso lo tengo que tener claro, ¿cómo le sirvo a Dios? Iluminando. Pero por favor, yo te invito hoy, ilumina adentro, no ilumines afuera todavía. Es posible que en tu casa se necesite luz y es posible que tú seas la única luz de tu familia. Y es posible que la gente esté esperando tenerte a ti. Bueno, este es un objetivo y es una tarea que tenemos y es una invitación que hacemos hoy primero de febrero del año 2024 aquí a través de Radio María en Tierra Fértil. Antes de despedir el programa vamos a ir a una última pausa y ya regresamos.
1: Radio María, una pequeña semilla, un gran árbol. En Manizales, HJUW, 1500 kilociclos en amplitud modulada.
0: Regresamos a Tierra Fértil, nuestro programa a través de Radio María, para todos los rincones de nuestro bello y hermoso país. Bueno, unámonos al propósito de las personas. Unámonos a estos propósitos de Año Nuevo, Vida Nueva. ¿En serio? Bueno, la vida nueva puede cambiar en un solo propósito cuando yo decido trabajar en algo que sé que me está haciendo daño y que no me permite amar como Dios quiere que ame. Esta Vida Nueva es una invitación que hoy junto con mi esposa, que hoy no nos acompaña, viene de viaje, está en ese momento montándose a un avión, eh, le hacemos a ustedes, saquen un tiempito, saquen tres horitas, cuatro horitas, váyanse una tarde, espositos, váyanse a algún lado, tranquilo, un parque, si no encontramos más, un, un sitio donde puedas tomar un café, tranquilo, y habla del tema, di de, cuáles son los propósitos que tenemos, que vamos a hacer ayúdame a descubrir, yo creo que lo mío es el mal genio, yo creo que lo mío son los amigos, yo creo que lo mío es eh, las mujeres, la impureza, yo no sé qué, qué, cuál es el mío, ayúdame a verlo y yo te ayudo a ver el tuyo y pongamos el propósito para que cada uno de nosotros en su momento pueda planearlo y organizarlo de verdad que el Señor nos ayude a tener una nueva planeación para este 2024 miren que no sea un año más o sea, un año más que se hicieron propósitos, que ya llegó Semana Santa, vacaciones de mitad de año, octubre y se acabó el año, y, y entonces pensemos que en el otro sí lo vamos a hacer. No funciona, nos vamos a morir mañana, y si nos morimos y si no tenemos la intención del cambio, de la transformación, de encontrar el propósito y de trabajarlo entonces, ¿qué hacemos? Tierra fértil es eso, tenemos que ser tierra fértil, donde la semilla del amor de Dios donde la semilla que es Jesús mismo entra en nuestros corazones y transforma internamente y demos un fruto, fruto bueno, proveniente de una buena tierra que el Señor nos ha dado cuando nos creó, cuando nos generó criaturas y nos permite adelantar, crecer, proyectar, madurar y alcanzar la planificación, ser plenos, solo es pleno en Cristo Obviamente la plenitud total y absoluta y la felicidad será en el cielo, no es terrena, está en el cielo. Por eso hay que trabajar desde ahora para ellas. Esta es la invitación, se nos acabó el tiempo, 4.59 minutos de la tarde. Bueno, esperamos verlos en un próximo programa de Tierra Fértil para continuar hablando con estos temas maravillosos del amor de Dios en la familia, en la pareja y en los esposos. Dios los bendiga y no se olviden la tarea. Saquen el tiempo y vayan y hablen del tema. Hasta pronto y Dios los bendiga.